0: mano no puede penetrar. Y es precisamente cuando abundan las hipótesis, las especulaciones, estamos llenos de filosofías, de personas que han tratado de interpretar el más allá o qué es lo que sucede, fenómenos inexplicables y todo esto, verdad, simplemente porque necesitamos penetrar a este mundo espiritual a través del creador del universo, del sustentador, y de aquel que diseñó el universo, porque es el único, el Dios de la Biblia, el que nos puede explicar realmente que las cosas que están sucediendo en el mundo tienen una influencia espiritual invisible sobre lo que está pasando en este planeta. Y mientras nosotros no hagamos caso a Dios, mientras nosotros este libro lo hagamos a un lado y creamos, que somos lo suficientemente inteligentes e intelectuales a través de la ciencia, a través de la investigación, podemos descubrir y mejorar el mundo, nos iremos cada día acercándonos más al precipicio de la autodestrucción de la raza humana, exactamente como actualmente el mundo se encuentra. Acaban de hacer una estadística <coughs> política hace algunas semanas, acerca de los líderes que se encuentran en este momento al frente de las aproximadamente 190 naciones que hay en el planeta Tierra. Y después de este análisis no se pudo más que sacar a un solo líder de los 190 naciones que existen que pudiera considerarse una persona de integridad, una persona de estabilidad moral, una persona con estabilidad psíquica también y salud mental. En otras palabras, qué triste que est estemos viviendo en un mundo donde los, pro los principalmente los líderes políticos, los principales líderes religiosos, eh, intelectuales, etcétera, etcétera, manifiestan ya una irracionalidad y un desequilibrio psíquico donde el ser humano se encuentra en manos de naciones. Donde los mismos dictadores, los presidentes, los gobernantes, se encuentran verdad, casi casi al borde de la locura. La Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles ya no puede dictaminar quién es normal y quién no es normal. ¿Se imaginan ustedes? Hemos llegado a un punto donde ya no se puede clasificar a una persona como normal o como anormal. Porque ya dicen que todos estamos ciertamente locos. Entonces esta situación es la que nosotros vamos a analizar en esta mañana porque la Biblia nos muestra que en el capítulo 1 del libro del Génesis que este universo que nos rodea no es un universo que surgió espontáneamente. La Biblia nos muestra en Génesis 1.1 que el universo que nos rodea es un universo que tuvo un principio. Y la ciencia actualmente, varios astrofísicos están comprobando... Que efectivamente tuvo que haber un principio, si es que tu, tiene que haber un final. Además que la materia, señores ateos que nos visitan, no produce nada. La nada no produce nada. La materia no produce el pensamiento ni la conciencia. Entonces, detrás de todo lo que existe... La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay un creador, hay un sustentador, hay un diseñador en un universo afinado, perfecto, inteligente, con leyes aeroespaciales y con leyes nucleares y electromagnéticas perfectamente bien diseñadas y calculadas para que podamos nosotros existir en este universo. ...planeta, tierra... ...la Biblia nos muestra... ...en el libro de Hebreos... ...capítulo 11, versículo 3... ...que todas las cosas que Dios creó... ...tienen absolutamente una razón... ...por la fe entendemos... ...dice la Biblia... ...que el universo fue constituido... ...por la palabra de Dios... ...de modo que lo que se ve... ...fue hecho... ...de lo que no se veía... ...damas y caballeros... ...la Biblia nos muestra que había antes de todo esto que vemos a nuestro alrededor con nuestros cinco sentidos otra dimensión espiritual, invisible, que existía antes que el universo físico de los planetas, las galaxias, las estrellas que nos rodean. Y este universo físico invis invisible, invisible, espiritual, perdón, es el universo que fue antes que nosotros. Por eso dice que lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, para poder penetrar a esa otra dimensión espiritual, donde los cinco sentidos del ser humano no pueden penetrar a través ni del ocultismo, ni con comunicación con los muertos, ni a través de diferentes o diversas meditaciones trascendentales o ritos, o a través de ciertas drogas alucinógenas, necesitamos nosotros la ayuda del Creador del Universo para que pueda Él, a través de este libro que se llama La Biblia, enseñarnos y correr la cortina del mundo espiritual que nos rodea. Muy bien, La Biblia nos revela que existen cuatro tipos de extraterrestres. Vamos a comenzar con esto para poder entender el mundo invisible espiritual. La Biblia le llama serafines, querubines, ángeles y arcángeles. Dentro de estas cuatro especies de ángeles o diferentes rangos espirituales también de poder y de sabiduría, la Biblia dice que hay tres cielos, el cielo de la atmósfera que nos rodea, el cielo cósmico que es el que nos rodea con todos los planetas y el tercer cielo donde se encuentran los cuarteles generales de Dios y donde habitan los serufines y los querubines. La Biblia nos muestra que los querubines y los serafines son criaturas extraterrestres que tienen seis alas, otros tienen solamente aparecen con cuatro alas que tienen un poder increíblemente enorme comparado con el de los seres humanos, pero que no pueden ellos bajar a la planeta Tierra. Sin embargo, hay otra categoría de criaturas o entidades espirituales que la Biblia les llama los ángeles. Y los ángeles son entidades espirituales que fueron criadas por Dios con la posibilidad y con la capacidad de materializarse y entrar a nuestro mundo físico-espiritual y tomar la, for la forma de seres humanos. Veamos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, Job, capítulo 38, que la Biblia nos muestra que antes de que el ser humano fuera creado, ya existían precisamente el mundo de los ángeles. Dice el versículo... 5. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si tú lo sabes o tienes inteligencia? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? La Biblia nos muestra que Dios es el arquitecto del universo. Y las medidas de la tierra, la diferencia que hay de distancia entre la tierra y el sol, el movimiento de rotación de la tierra y de traslación alrededor del sol, ha sido, no es al azar. Ni es algo espontáneo que de repente fue así, sino que todo está perfectamente y matemáticamente calculado por el Dios de la Biblia. Y esta creación que nosotros vemos a nuestro alrededor y que no podemos admirar hasta que nos humillamos y reconocemos a nuestro Creador es cuando comenzamos a manifestar un poco de inteligencia y de sabiduría espiritual. Y dice la Biblia en el versículo 7, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En otras palabras, antes de que la primer pareja fuera colocada hace aproximadamente 6.000 años en un lugar donde ahorita se encuentra geográficamente la nación de Irak, porque es en Irak, en esa zona geográfica donde estuvo el, el huerto del Edén, y donde tuvo inicio la civilización de acuerdo a la Biblia. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que antes de que los seres humanos fuéramos colocados en este mundo, ya existían los ángeles, y existían los serafines, los querubines y los arcángeles, o los jefes o comandantes y jefes de, del ejército de Dios. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos revela la creación del más grande de todas las criaturas que Dios creó en el universo. Que se llamó Lucifer. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta dechas sobre el rey de tiro y dile así. Ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, eh, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primeros ministerios o el arte de la música que te que, que acompañó en tu creación fueron preparados el día que fuiste creado. Dios crea en su inmensa soberanía a una criatura superior a los querubines, superior a los serafines, superior a los ángeles, como el sello, dice la Biblia, de aquello que solamente puede ser perfeccionado por la mano de Dios. Satanás, la palabra Satanás significa el que acusa, y la palabra diablo sin, perdón, al contrario, Satanás es el adversario y, y del diablo el acusador, Satanás no fue creado por Dios, el diablo no fue creado por Dios, Dios creó a un querubín, dice el versículo 14, tu querubín, grande, protector, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, o sea, en el planeta, en, el, en, el, en, el, en, el, en los asteroides que giran a todo alrededor, les llama la, la Biblia que ahí era el espacio donde estaba Satanás habitando. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta el día que se halló en ti maldad. Entonces Dios crea a un querubín perfecto, hermosísimo, el sello de la creación de Dios y él fue creado con el potencial igual que todos los ángeles y que nosotros también con la potencialidad o la capacidad de poder escoger, revelarnos o someternos al gobierno cósmico de nuestro Creador. Hace algún tiempo cuando al gran santo Agustín de Hipona le preguntaron por qué Dios Agustín permitió el mal en el universo. ¿Qué acaso Dios no pudo haber creado un universo donde no hubiera maldad, ni Satanás, ni rebelión? Y entonces Agustín contestó con tres respuestas y dijo lo siguiente Dios tuvo la oportunidad de no haber creado nada, simplemente no crear nada, haber habitado él continuamente con el Padre, el, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, coexistiendo por toda la eternidad. Dios es tan perfecto... Que Él no necesita nada... Ni le pudo haber creado nada tampoco... Número dos... Dios pudo haber creado un universo... Donde no existiera el mal... Que nunca hubiera una rebelión de las criaturas... Y que todo fuera santa paz y justicia... Por los siglos de los siglos... Y número tres... Dios se agradó... En crear un universo... Con entidades espirituales... Y físicas también... Donde estas criaturas tuvieran la capacidad y el potencial de escoger libremente amar a Dios. ¿Por qué? Porque nunca se puede amar de forma obligatoria. Tú nunca podrás obligar a nadie a que te ame. El amor tiene que ser nacido del corazón. A nivel humano y a nivel espiritual también. Entonces, si Dios hubiera forzado a sus criaturas que le amáramos, hubiera creado... Un universo de robots. Hubiéramos sido criaturas programadas simplemente para amar, 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 amar. Y jamás haber decidido nosotros libremente escoger amar a Dios. Bueno, yo sé que muchos de ustedes son más inteligentes que Dios. Y que pudiste haber dicho, bueno, yo hubiera escogido otra forma, ¿verdad? Pues claro, porque cuando una persona agarra a Dios y lo baja de su trono. Y lo sientas aquí en el trono y te pones tú como juez y te crees en tu soberbia intelectual, que tú pudiste haber creado un universo mucho mejor que el de Dios, es lo que la Biblia llama exactamente la soberbia del ser humano. De elegirse en lugar de Dios, arriba de Dios, y creer que pudimos tener una sabiduría mucho más profunda y elevada que la que Dios tuvo al crear el universo. Muy bien. Este querubín, dice la Biblia, que era el protector de Dios. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué lo tenía que proteger? Si sí, no había absolutamente, en ese momento en el universo, no había habido ninguna rebelión. No había dos voluntades. Era solamente la voluntad de Dios la que prevalecía. Entonces, este querubín, dice la Biblia, fue, se encontró y él decidió por causa de su hermosura. Dice el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones. Esta palabra en el hebreo es la palabra... Aculá, que significa tráfico de mercancía o de comercio. En otras palabras, el pecado de Satanás fue que quiso traficar o cambiar o comerciar con la gloria de Dios. Quiso ser semejante a Dios. Él dijo que no había una distancia muy grande entre él y Dios. Y que él podía sentarse en ese trono y juzgar exactamente el universo. Lo mismo que millones de seres humanos en el siglo XXI en el planeta Tierra que tenemos. Dictadores, césares romanos, intelectuales, ateos, escépticos, que se sienten dioses y que no necesitan a Dios, se erigen a sí mismos dioses y pueden ellos tener la sabiduría para gobernar su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, su trabajo. Podemos nosotros establecer nuestras leyes morales y establecer la conducta y la ética para poder gobernarnos. Y es donde se encuentra el siglo XXI, donde hemos hecho, hecho una risotada de las decisiones y de los principios morales, Donde ya no se sabe qué es bueno ni qué es malo. Donde ya hombres con hombres se casan, mujeres con mujeres se casan. Donde la familia está siendo destruida. El matrimonio es una caricatura completamente en la televisión y en las telenovelas. Y este es el mundo que nosotros hemos traído en el siglo XXI. Donde hemos creído que somos dioses. Así que no critiquemos a Lucifer En el capítulo 14 del libro de Ezequiel, la Biblia nos muestra la caída de este querubín llamado Luzbel o Lucifer, que significa el que lleva la luz, el que lleva la luz, Hailel en el hebreo, y él se convirtió en el adversario de Dios, que es la palabra Satán en el hebreo, y el diablo o diabolos en el griego que significa el que acusa a los demás, dice Isaías 14 versículo 12 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones aquí hay algo muy interesante antes de que fuéramos creados nosotros, Adán y Eva la raza humana este planeta Tierra estuvo habitado, estuvo ocupado, no por seres humanos, por seres angelicales como lo vamos a demostrar. Y precisamente fue este planeta Tierra donde Satanás o Lucifer fue arrojado aquí antes de que Adán y Eva fueran creados. Los que conocen la Biblia... En el capítulo 3 del Génesis recordarán que cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, en un lugar perfecto, en el paraíso de Dios, ya estaba Satanás esperándolos para tentarlos y atacarlos y hacerles que se rebelaran en contra de la voluntad de Dios. Así que este mundo invisible ya existía, este planeta ya había estado ocupado anteriormente por nosotros... Y como lo vamos a ver más tarde... Este planeta fue sumido en un juicio divino... Entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis... Y entonces Dios recreó la tierra... Y creó al ser humano a su imagen y semejanza. Los ángeles no fueron creados, ni los querubines, ni los serafines... A la imagen y semejanza de Dios. Y por haber estado tan cerca de Dios... Por haber estado enfrente de su Creador... Cuando los ángeles se rebelaron y la tercera parte de ellos siguió a Lucifer para rebelarse contra Dios, la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 que Dios no los perdonó. Dios no perdonó a los ángeles porque estaban demasiado cerca de Dios, porque al que muchos le da, mucho se le pide. De los seres humanos, Dios muere en nuestro lugar en una cruz porque jamás hemos visto a Dios. Creemos por fe, por la revelación bíblica y por la presencia del Espíritu Santo. Y por eso Dios tiene más grande misericordia, porque les dio a los ángeles más de lo que nos dio a nosotros. Para nosotros sí hubo perdón, como lo vamos a ver al terminar la conferencia. Entonces, dice la Biblia aquí en Isaías 14. Tú que decías en tu corazón, vean cómo la Biblia nos retrata lo que había en el corazón, en la parte más íntima. De este querubín perfecto y hermosísimo llamado Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas. Ya había estrellas antes que el mundo fuera creado. Junto a las estrellas levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo y este ha sido, ha sido la historia desde la creación del ser humano hasta el siglo XXI. Donde Satanás ha convencido a millones de personas que nos escuchan en este momento. De que tú puedes ser Dios. Que te puedes levantar sobre Dios. Que tú tienes la capacidad de establecer tus leyes morales. Que tú puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Porque eres casi un Dios, por lo que la ética y la moral está establecida por tu propia voluntad. ¿Pueden materializarse estos ángeles en nuestra dimensión? Claro que sí. Estos ángeles, después de que se rebelaron contra Dios y Satanás se convierte en su jefe, dice la Biblia en el capítulo 6 del Génesis que intentaron, escuchen esto, Intentaron, estos ángeles caídos que siguen a Satanás, intentaron pervertir el genoma humano. El genoma humano, ¿qué es eso? Hasta 1860, Gregorio Mendel hace los primeros descubrimientos de las leyes de la herencia, hasta 1860. Hasta 1954 el doctor Crick y el doctor Watson comienzan a descubrir el genoma humano, que dentro de cada una de las billones de células que tenemos se encuentra un software, una información codificada. Cuando hablamos de información estamos hablando de inteligencia. Si yo me encuentro un software en la playa, un disco y lo meto a la computadora y trae un programa. ¿Cuántas probabilidades hay? Para yo decir, lo hicieron las arenas de la playa. Por accidente se formó la información dentro del software. Pues nosotros no tenemos un software, tenemos billones de softwares en cada célula. En el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, que es un ácido que contiene la información, del de color de nuestros ojos, la estatura, el color de nuestro pelo y Toda la información genética desde los primeros padres hasta el día en que tú y yo nacimos. Estos ángeles, para tratar de impedir, porque había una profecía que el Mesías, desde que el hombre cayó, Dios prometió la venida del Mesías en Génesis 3.15. Estos ángeles trataron de corromper el genoma humano para impedir que naciera el Hijo de Dios. Pero nunca se imaginaron que podían competir contra la sabiduría de Dios. Porque cuando Jesucristo nace, casi 4.000 años después de la creación, hace 2.000 años exactamente, Dios escoge a una muchacha llamada Miriam, que se tradujo en el griego María. Y esta muchacha, entre los 14 y 16 años de edad, no tenía más de 16 años de edad María, se le aparece uno de los ángeles... Que quedaron al servicio de Dios porque recordemos que solamente una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, entonces los que quedaron con Dios son los mensajeros buenos y los que nos ayudan a nosotros y los que muchas veces nos han salvado de muchos peligros espirituales, Dios manda a un mensajero llamado Gabriel, para que se le aparezca a María y le diga a María vas a ser mamá, María se espanta ¿Cómo es posible? Yo no tengo relaciones con José, ni a Cancún nos hemos ido juntos todavía. ¿Verdad? Estamos desposados, comprometidos. Entonces eh, se espanta a ella y entonces el ángel le tiene que explicar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. María, el santo ser que van a ser dentro de ti. Escuchen, todo esto fue antes, casi dos, 20 siglos antes de que se descubriera el genoma humano y las leyes de la herencia escuchen señores ateos, escépticos y agnósticos esto, estas evidencias nos demuestran simplemente la inspiración sobrenatural que tiene la Biblia para demostrar que es un libro completamente sobrenatural, inspirado por Dios nadie más que Dios pudo haber hecho esto el ángel le dice a María el santo ser que va a nacer será llamado hijo de Dios hijo del altísimo ¿cómo puede ser esto? contesta María si no conozco a José y entonces el ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo te cubrirá. Y el santo ser que nazca, el esperma Y, que es el que determina el género masculino. Cuando yo nací, el esperma de mi papá, el cromosoma Y, ovuló el óvulo de mamá XX y se formaron los 46 cromosomas, se formó el cigote y yo nací. Hombre y todos los que somos varones porque heredamos el cromosoma Y que las mujeres no tienen. Lo tenemos solamente los hombres. Entonces Dios pone este cromosoma Y ¿para qué? ¿Por qué Dios impidió que José tuviera relaciones con María? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que nacer de una forma virginal sobrenatural sin la intervención del varón? Se descubrió veinte siglos después con las leyes de la genética. Porque es precisamente a través del cromosoma Y que se transmite el pecado, la maldición o la infección con la que nacimos todos los seres humanos. Y si José hubiera tenido relaciones con María, Cristo hubiera nacido en pecado como tú y como yo nacimos en pecado. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos 3.23, y todos hemos sido por el pecado muertos y separados espiritualmente de nuestro Creador. Entonces Jesucristo nace sobrenaturalmente por la intervención divina comprendida siglos después, cuando la ciencia comienza a avanzar en los pininos y siempre la ciencia dice al final, y la Biblia tenía la razón. Porque siempre la tendrá. Han pasado dos mil 2.500 años y los cielos y la tierra pasarán. Pero este libro ha sido atacado arqueológicamente, geológicamente, socialmente, psiquiátricamente, químicamente, físicamente, históricamente, poéticamente, en la, en la literatura. Y jamás hasta este momento se ha encontrado un sola error de historia, de arqueología, de geología, de antropología de la Biblia. La ciencia, lo que descubre hace 20 años, hoy no es verdad. Y la ciencia va cambiando, según los descubrimientos van avanzando, pero la Biblia permanece por los siglos de los siglos. Porque es la palabra de Dios. Ahora bien, estos ángeles intentaron todo esto, necesitamos ese trasfondo para entender nuestro mundo. No podemos interpretar lo que está pasando, que los ovnis, que esto, que las pirámides de Egipto, que, las, que eh, la cultura maya, que la cultura inca, todo eso lo vamos a explicar. Todo tiene la, el fondo en la Biblia y nadie más que la Biblia nos puede revelar el misterio que tiene anonadados a los científicos, a los ufólogos y a tantas personas que quieren, lejos de la revelación divina, entender las cosas invisibles, espirituales, que no pertenecen al mundo, de los cinco sentidos. Entonces, estos ángeles, al tratar de pervertir la genética humana, no sabemos cómo lo hicieron. La cuestión es que, cuando los ángeles se quisieron mezclar con las mujeres humanas, nacieron monstruos de 3,50, 4 metros de estatura, llamados en Génesis 6, versículo 4, los Nepilim. Que la palabra en el hebreo significa los caídos. Estos gigantes que nacieron como el producto genético de ángeles, seres humanos, medían cuatro metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en las pies. Habitaron el planeta Tierra mil años, antes y después del diluvio. Y la razón por la cual Dios destruyó el diluvio o la tierra a través de un diluvio universal. Fue precisamente porque la genética humana se había corrompido. Se había contaminado y no podían verdad más que destruir esta, estas generaciones. Y solamente Dios salvó a ocho personas. Que fueron Noé y su esposa. Los tres hijos de Noé y las tres esposas de los tres hijos de Noé. Y dice la Biblia en el libro del Génesis que todos nosotros los seres humanos descendemos de los tres hijos de Noé, de Sem, de Jafet y de Cam. De los semitas vienen todos los de Asia, de Jafet vienen todos los anglosajones, o sea, todo Europa, y de los Cam, de camitas viene el continente africano. Y a través del tiempo hemos visto nosotros de qué forma Asia emigró a través de el estrecho de Bering, en el norte de, eh, del continente americano, y cómo los indígenas asiáticos, los indígenas pieles rojas, los cheroques, los, eh, los Sioux se parecen a los indígenas mexicanos, a los guatemaltecos, a los aucas, con las mismas características de la forma como se pobló del Asia, de la raza semítica, o sea. De Sem. Así que es maravilloso, ¿verdad?, que podamos hablar de somos una sola raza, no somos raza amarilla, raza negra y raza anglosajona, somos una sola raza humana dividida en tres eh, divisiones diferentes. Dice en Hechos 17 el apóstol Pablo que de una sangre Dios nos hizo a todos los seres humanos. Y un negro le puede transferir sangre a un blanco. Un blanco le puede transfundir sangre a un, este, a un africano o a un indígena. ¿Por qué? Porque es sangre humana. Aunque pueda ser H2 negativo, positivo o universal, es sangre humana. Pero el día que tú te enfermes y eres ateo y te digan en tu en tu escuela que vienes de Chita y que venimos del Chango, dile a tu maestro que busque por ahí una, una un chimpancé para que le transfundan sangre cuando se enferme. Y simplemente los aminoácidos, damas y caballeros, señores doctores y médicos que nos escuchan, es inconcebible que hayamos llegado a esas conclusiones tan absurdas. Pero tenemos que explicar de alguna manera quiénes somos, de dónde venimos, pues tenemos que inventar. Pues de, de, de los animales, cuando es absolutamente, eh, las mismas leyes de la genética impiden e impedirán como los aminoácidos que el ser humano pueda ser evolucionado de un dinosaurio a un tiburón, o de un tiburón a una jirafa, o de una jirafa a un hipopótamo, por el amor de Dios, José María y el burrito que los acompañan. Estos ángeles caídos han dejado en el mundo sus huellas. Es interesante que tanto la cultura griega como la cultura romana, porque todo el mundo viene de Jerusalén y de Grecia. La cultura viene de Jerusalén las tres religiones más grandes del mundo y de Grecia. Toda la cultura helénica fue la que permeó completamente la civilización hasta nuestros días. Los mismos días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, fueron impuestos por los griegos. Todo es absolutamente de parte de los griegos. Pero es interesante que estos ángeles caídos hayan dejado su huella. Por Los, los griegos le llamaban titanes. En la cultura romana se encuentran los gigantes. Y en todas las culturas se encuentran gigantes. Hace poco me acaban de mandar un reportaje de Stone Age. Donde encontraron gigantes cerca de Machu Picchu y de Perú. Y que el mundo científico lo ha ocultado. ¿Por qué? Porque el mundo científico dice que venimos... De, 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 de menos a más que vamos evolucionando que fue hace cinco mil años éramos trogloditas y el hombre de Nertal, el hombre Prequín, el hombre de Cromañón son los fraudes intelectuales más grandes de la historia humana. Ninguno de estos supuestos hombres está demostrado, ni en el Museo Natural de Historia de Inglaterra, ni en el de Francia, ni en el de Alemania, jamás se ha demostrado que ninguno de estos hombres poseen o eran el eslabón perdido. Fraudes intelectuales del ser humano, que descubrieron que era un hueso de gorila mezclado con un hueso de hombre, y que no era simplemente de hombre, etcétera, etcétera. Pero la evolución dice que vinimos de menos a más. Y la Biblia dice, al contrario, que estábamos en la cúspide, de la creación de Dios y hemos ido descendiendo más y más y más hasta el siglo XXI donde ahorita los seres humanos han descendido más bajo que el nivel de los animales donde abrimos las, eh, los vientres de las mujeres, cortamos las cabezas donde la insensibilidad del ser humano se ha perdido donde los hombres abandonan a la mujer, los padres a los hijos, los hijos a los padres. Los gobernantes no les interesa en lo absoluto el pueblo. Donde el mundo está completamente desbalagado y cada quien centrado en sus intereses, centrado en mi, en mi propio mundo. Me olvido de todo lo demás y este egocentrismo es lo que produce nuestra autodestrucción. Cristo tuvo que venir hace dos mil años, dos mil años para decirnos, nadie vive para sí mismo. Yo no he venido para que me sirvan, sino para que lo sirva. Sus palabras siguen siendo una luz en medio de tantas tinieblas. Y haríamos bien en poner atención a las palabras del Hijo de Dios, que es el único que nos puede traer luz en medio de un mundo que está al borde de los arrecifes y del naufragio total. Estos ángeles dejaron sus huellas en las pirámides de Egipto. Señores geólogos y antropólogos, y señores arqueólogos, nadie hasta este momento sabe quién construyó las pirámides de Giza. No entienden quién pudo poner piedras de quince toneladas... De peso en las pirámides de Egipto en 300 kilómetros alrededor no existen estas piedras el, el grado de impermeabilización que tienen las pirámides que han aguantado más de 3.500 4.000 años y que la sustancia es mucho más moderna que cualquier sistema de impermeabilización que la ingeniería moderna pueda diseñar, la forma como las piedras fueron cortadas como con navaja, como con jabón las, las sierras eh, de punta de diamante y de esmeril que existen, las más grandes eh, de los científicos e ingenieros actuales, no se ha inventado una sierra que pueda cortar como navaja una piedra de esa capacidad, ensambladas como si fueran plastilina las piedras. Nadie lo puede entender, nadie puede entender quién orientó a los mayas. Para poder sin computadora, sin este, telescopios, sin ninguna calculadora calcular el año entre 160 días y minutos, cómo es posible que hace 3.000, 4.000 años una civilización sin telescopios, sin calculadoras, sin sin computadoras puedan calcular perfectamente bien el espacio observándolo nada más. ¿Quién le dio esa información sobrenatural en la cultura maya, la cultura Inca, las pirámides de Machu Picchu famosas. Acabo de recibir hace tres días un correo invitándonos a que vayamos a hacer un programa de televisión en las pirámides de Machu Picchu porque se ha descubierto la influencia de los ángeles caídos en las pirámides de Machu Picchu, de la cultura maya de Egipto, las piedras de Stonehenge en Inglaterra. Todos estos misterios la gente sigue. ¿Qué será? ¿Será sabón? ¿Será mentira? ¿Será del otro día. Y estamos absortos, ¿verdad? Porque no, no tenemos la información y solamente tenemos que inventar qué es lo que está pasando. Bueno, estos dejaron sus huellas, ¿verdad? Y ahora la Biblia nos muestra también, para terminar en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que estos ángeles no solamente tienen acceso al genoma humano, no solamente han influido en las culturas como Egipto, mayas, incas, en Inglaterra, en España, que han dejado huellas pero que la gente no sabe. Y claro que los ovnis, como lo vamos a ver ahorita, y tienen que a fuerza dar alguna explicación. Pero estos ángeles caídos, dice la Biblia, que también tienen influencia y tienen el control de la mayor parte de los imperios, desde que Asiria, los egipcios, sumerios, babilonios, medopersas, griegos y romanos. Estos ángeles invisibles tienen control sobre los imperios y los gobiernos mundiales. En el libro de Daniel capítulo 10, este hombre que vivió hace 2.600 años, cuando el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén y se llevó exiliados a la mayor parte de los judíos, a Babilonia, Daniel escribió y comenzó a orar porque él quería saber el futuro de Israel. Que vamos a ver es la clave, Israel, vamos a descubrir es la clave de todo lo que existe alrededor. Y van a entender ustedes ahorita por qué Israel es el centro del odio y del antisemitismo internacional. Y Daniel le pide a Dios cuál es el futuro de Israel y del templo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces dice la Biblia en Daniel 10 que Dios envía un ángel vean esto del cielo con la respuesta para bajar a Babilonia que es Irak del, del siglo 21 y darle la respuesta a Daniel. Pero dice la Biblia que se le atraviesa al ángel de Dios un principado satánico que era el principado que controlaba en ese tiempo a los medos y a los persas. Se le llama el príncipe de Media y de Persia. Y entonces ya hay un conflicto en el cielo entre el ángel de Dios y el principado satánico para impedir que Daniel conozca el programa de Dios. Este ángel de Dios era un mensajero, era Gabriel. Él no es un ángel guerrero. Los ángeles hay mensajeros y hay ángeles guerreros de Dios. Hemos visto que son rangos diferentes. Él tiene que llamarle a Miguel. Miguel. Miguel es el arcángel, comandante en jefe, guerrero de los ángeles, guerreros de Dios. Y Miguel viene en ayuda, pelea contra el principado, hace un lado el principado y el ángel baja y le da el mensaje a Daniel. Estos ángeles influyen en los gobernantes. Por eso dicen 1 Timoteo 2, oremos por nuestros gobiernos. Cristianos, iglesia de Cristo que me escucha. Nunca esperemos que ningún partido político ni ningún gobierno cambie la sociedad ni establezca la justicia y la paz. Esto es algo completamente utópico. El, la única fuente, entidad espiritual, que puede cambiar los gobiernos y puede cambiar los corazones de los seres humanos es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Nadie lo puede hacer más que la Biblia. Así que no culpemos a los gobiernos. No los culpemos. La iglesia es la luz. Somos la luz nosotros. Y si alguien va a influir en una sociedad, somos nosotros con nuestro testimonio. Con el mensaje que predicamos desde este momento, desde todos los auditorios que, nos, que se pueden abrir las puertas. Pero por todos lados el mundo tiene temor a este mensaje. ¿Por qué? Porque creemos que hemos sido dioses y que tenemos la respuesta dentro de nosotros. Vemos nosotros que estos ángeles, para terminar con los ángeles y pasar con los demonios del Nuevo Testamento, estos ángeles tienen el poder de materializar la energía. Hasta que tú entiendes esto, amigo que nos escuchas, damas y caballeros, hasta que entendemos esto, qué influencia y qué poder tiene el mundo invisible, Entendemos las cosas que no podemos entender por medios empíricos o medios físicos o terrenales. Los ángeles pueden hacer que este púlpito se comience a elevar ahorita. Pueden hacerte oír cosas que no existen. Te pueden producir alucinaciones y tienen injerencia en fisuras que la mente humana tiene cuando abrimos la mente a estas entidades demoníacas para afectarnos y afectar nuestra salud y que acabes en el manicure, en el psiquiátrico. Y como los psicólogos y los psiquiatras no entienden más que a través de las pastillas tranquilizantes y antidepresivos cambiar una esquizofrenia, una psicosis, una paranoia, etcétera, etcétera, porque va mucho más allá de la ciencia, el problema espiritual del ser humano, el ser humano los califica como enfermos mentales. La Biblia nos da otra perspectiva mucho más profunda del problema de la conducta anormal del ser humano. Entonces, estos ángeles pueden en Éxodo 7, ¿recuerdan cuando Moisés se enfrenta a Faraón? Agarra a Moisés y avienta la vara y se convierte en culebra. Y los hechiceros y los brujos del Faraón repiten el mismo milagro que hizo Dios con la vara de Moisés, revelándonos la Biblia que Satanás puede materializar la energía puede hacer de algo completamente sin vida como la formación atómica de este púlpito hacer que se eleve o que de repente adquiera la forma de un chivo negro o que cadenas o que se prenda la televisión de tu casa o que se cierren las, eh, las ventanas y esto es lo que Hollywood en los últimos 30, 40 años ha explotado las películas están llenas ahorita de demonios aunque no saben ni qué cosa es, apariciones y se cierran y entidades y misterios sin saber que realmente están tratando de penetrar al mundo que es real y que la Biblia nos revela. Vayamos al libro de Mateo en el Nuevo Testamento y veamos que el Señor Jesucristo cuando bajó aquí a este mundo enfrentó a estas entidades espirituales que se llaman demonios, los demonios no son los ángeles caídos, los ángeles caídos se pueden materializar, pueden influir en el genoma humano, los demonios pueden entrar en el cerebro, escuchen señores neurólogos lo que la neurología no ha podido hasta este momento controlar de las millones de neuronas, billones que tiene el cerebro, simplemente en el puro cerebro tenemos billones de neuronas, Estos, estas entidades que son espirituales malvadas, tienen la capacidad de entrar a nuestras neuronas del cerebro y alterar nuestros pensamientos, producir depresión, producir desánimo, producir violencia, producir homosexualidad, aflojarte los tornillos y decirte que no eres hombre, que eres mujer, que no eres mujer, que eres hombre. Tienen la capacidad de hacernos enfermar psíquicamente. Dice Mateo capítulo 9, versículo 32 y 33. Mientras salían ellos... Le trajeron un mudo endemoniado. Pueden afectar las cuerdas vocales. Vean el acceso que la Biblia nos revela de estas entidades espirituales. Pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y echado fuera el demonio Jesucristo, el mudo habló y la gente se maravilló. Hace dos mil años, baja el Hijo de Dios... Nace de una virgen y él se enfrenta directamente porque solo él conoce el mundo espiritual y comienza a haber un conflicto entre entidades que las personas tenían y el Hijo de Dios, que los reconoció y ellos reconocieron a Jesucristo. En todo esto podemos nosotros, podemos continuar viendo por qué la Biblia nos manda a los cristianos en Efesios 6 ponernos una armadura porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Están, son millones, pulululan por todo el mundo y tratando de oprimirnos, de desviarnos, de engañarnos, de impedir que la Biblia se predique, de que Jesucristo sea humillado, de que se critique el cristianismo, que se destruyan las cruces. Es un odio del mundo espiritual, lo entendemos por qué. Porque Cristo vino a traernos el camino a la verdad y la vida. Pero podemos nosotros en este momento preguntarnos. ¿Cuál es la conexión entre los ovnis? Entre los demonios. Y entre el anticristo. Bueno en Mateo 24. Versículo 32 al 34. Veamos nosotros de qué forma. Podemos tejer y engranar perfectamente bien. Esta conferencia. Vean ustedes la clave en la nación de Israel. Esto es absolutamente asombroso. Cristo dijo hace dos mil años. Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando la higuera ya está tierna, o cuando la rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conozcan que está cerca de las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera es la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948, hace aproximadamente 60 años, ante el mundo expectante y sorprendido de todas las naciones, se conforma una nación en un solo día independiente de todas las demás naciones. La nación soberana de Israel. Ahora bien, la Biblia dice que no va a pasar una generación desde 1948 hasta nuestros días. Los que tengan calculadora, súmenla al 48, 80 años. La Biblia dice que no sabemos el día y la hora, pero Cristo dijo que seríamos unos tontos si no pudiéramos conocer las señales de que nos encontramos en la proximidad de su segunda venida. Ahora bien, Satanás, dice Apocalipsis 12, que él sabe que le queda poco tiempo. Satanás no conoce omniscientemente el, el día y la hora tampoco, pero sabe que las cosas se acercan como las sabemos tú y yo. Yo al ver lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, estoy contando los días verdaderamente. Entonces, Satanás sabe precisamente y dice, ha descendido con señales, prodigios y maravillas. Qué interesante que desde que se independizó Israel, en 1948, señores ufólogos, comenzó el fenómeno de los ovnis a aparecer en el mundo. ¿Cuál es el propósito satánico de estos ángeles y entidades espirituales para hacer apariciones que nos hagan creer... Que son extraterrestres, que nos van a salvar... O que tenemos contacto con ellos... Simplemente la Biblia dice... Que el Señor mismo... Con voz de arcángel... Y con trompeta de Dios... Descenderá del cielo... Y los muertos en Cristo... Resucitarán primero... Y luego nosotros, los que hayamos quedado... Seremos arrebatados... Juntamente con ellos en el aire... Para recibir a Cristo en el aire... La Biblia dice... La Biblia dice que muy pronto millones de cristianos van a desaparecer del planeta Tierra ¿qué creen ustedes damas y caballeros? ¿qué va a ser la respuesta científica? ¿por qué se desaparecieron? se los llevaron los ovnis se fueron secuestrados vino la abducción completa de todas estas cosas que se llevaron ¿verdad? y lo más interesante de todo esto es que el mundo lo va a creer porque el mundo está preparado ya psicológicamente para poder determinar que los OVNIs existen de una forma científica. Noten ustedes lo que el 26 de septiembre del 2010 la Organización de las Naciones Unidas nombró a la señora Maslam Otam Otman el 26 de septiembre del 2010 para que sea ella el contacto oficial con los extraterrestres. Y la Fuerza Aérea Norteamericana, el día siguiente, el 27 de septiembre del año 2010, comunicó oficialmente en Estados Unidos y en el mundo la existencia del fenómeno de los OVNIs. El mundo está completamente convencido. El Vaticano está in, acaba de sacar un, un, un este un telescopio en Colorado que se llama el telescopio Lucifer. Para observar y tratar de hacer contacto con los extraterrestres. Entonces nosotros sabemos que sí existen los extraterrestres. Así es. Pero son entidades malvadas. Para engañar al mundo y preparar al mundo. Cuando desaparezcamos millones de seres humanos. Tal vez hoy en la tarde o mañana. Una semana, un año. No lo sabemos. Pero todas estas cosas que pasan simplemente es. Porque hace dos mil años. Vino Cristo y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el ser humano ha hecho esto, ¿verdad? Le creo más a Marx, le creo más a Friedrich Nietzsche, le creo más a Sigmund Freud, le creo más a Jean-Paul Sartre, le creo más a Carlos Sagan, le creo más a Bertrand Russell, le, le, le creo más a Sigmund Freud, le creemos más a los hombres que son como tú y como yo, de aquel que bajó del cielo para decirnos, soy el Hijo de Dios, a dar mi vida, por tu vida. Para que tengas la vida eterna. ¡Qué increíble! Y este hombre. Te ofrece en esta mañana. Sus brazos traspasados. Con clavos. Su cabeza coronada con espinas. Y sus pies traspasados. Por clavos también. Cuando el soldado del centurión romano estaba junto con él para asegurarse que él estuviera muerto le atraviesa con una lanza de lado a lado el tórax y el pecho y dice el apóstol Juan en su evangelio y vi salir una gota de sangre mezclada con agua del, del costado de Jesucristo esto a la luz de la cardiología moderna nos habla que Cristo muere porque el pericardio se le rompió ¿Qué fue lo que ocasionó la muerte de Cristo la explosión de su corazón cuando nuestros pecados fueron puestos sobre él para que tú y yo no tengamos que pagar por nuestros pecados. En ese momento el Hijo de Dios, hecho más sublime que los cielos, en el que fueron hechos los cielos y la tierra, principados y dominios y poderes fue hecho por medio de él. Él llevaba en esa cruz tus pecados y mis pecados y moría de dolor en el corazón, dolor moral. Él que jamás había hecho un pecado ni en acción, ni en palabra, ni en pensamiento en la cruz. Dios lo castiga en nuestro lugar para decirnos, te amo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes que en Él cree y los que nos ven por la televisión no se pierdan. mas tengas la vida eterna. No tienes por qué vivir confundido de filosofía en filosofía. De mujer en mujer, de hombre en hombre, de botella en botella, de droga en droga, de película en película, de telenovela en telenovela, siempre buscando y siempre siguiendo con esa vaciedad con la que nacimos por causa que nacimos separados de Dios. Cristo viene a reunirnos con el Padre y a decirnos que Él quiere ser nuestro pastor, que nos quiere guiar por sendas de justicia por amor de su nombre y que nos viene a dar una vida y una vida en abundancia. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana abrirle sus corazones al Señor Jesucristo e invitarlo a tu vida como tu Salvador, ahí desde tu lugar. Les pido que inclinen su cabeza. Así con tu rostro inclinado. No es una coincidencia que tú estés escuchando este mensaje: el mensaje de Dios. A través de la Biblia. Y de la persona de su Hijo Jesucristo. El único Salvador. El único líder moral. Que podamos tener. El único que puede guiarnos. Por sendas de justicia. Por ríos de agua vida. Y el que aún más allá de la muerte. Nos seguirá guiando. Por toda la eternidad. Él es el buen pastor. Que dio su vida por nosotros. Es el agua de vida que puedes saciar la vaciedad de esa sed que tienes y que has tratado de llenar con tantas filosofías, tantos experimentos, drogas, mujeres, sexo, placer, dinero, pero solo él es la respuesta a las necesidades más profundas de nuestra alma. ¿Qué tengo que hacer me preguntarás para poder comenzar desde este instante? A conocer la verdad. Y a tener la seguridad. Que si hoy en la noche muero. En un accidente. En un avión. O en la carretera. O de alguna enfermedad. No importa. Yo estoy listo. Para encontrarme con Dios. Dile estas palabras. Con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío. Perdona mis pecados. Creo que en esa cruz. Pagaste con tu sangre por ellos y que yo soy pecador y que solo tú puedes darme y justificarme con ese perdón porque tú eres el juez del universo creo que a los tres días resucitaste de los muertos tú eres el único que has regresado de la vida para decirme que quiero vivir contigo porque si morí contigo voy a, viv a vivir contigo también te pido Jesús que entres a mi corazón como mi Señor, te recibo como el Salvador de mi vida. Quítame tantas tinieblas de mi mente. Perdona mi soberbia intelectual y dame la luz para comprender la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.